0: Sentrita Radio, Liden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pavi Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Første del av onsdagskatekesene Triptykken om kroppens teologi. Kristus taler om oppstandelsen. Episode 13. Kjødets oppstandelse og kroppens nye betydning. Katekesene 64-72. Del 1. Han er en Gud for levende. Oppstandelsen som nøkkel. Katekesene 64 og 65. Vi er til den tredje og siste delen av triptykken om kroppens teologi, som befinner seg på slutten av den første hoveddelen av onsdagskatekesene. Den første delen av triptykken handlet om begynnelsen og menneskets erfaringer i urtilstanden. Den andre delen handlet om tiden etter syndefallet, altså om den historiske realiteten vi mennesker lever i. Den tredje delen handler om kjødets oppstandelse og de siste ting, det som i kristenteologi kallas for eskatologin eller endetidslæren. Kroppens eller kjødets oppstandelse er en del av vår trosbekjennelse. Helt til slut i det apostoliske trosymbolet heter det at vi tror på kjødets oppstandelse og det evige livet. Det en ofte lite omtalt, eller lite forstått del av troen. den som dreier seg om fremtiden og de endelige ting. Men denne dimension er, som vi også skal se i de neste tre episodene, helt sentral. Vi er skapt i Guds bilde, vi er merket av varvesynden, men vi er også kalt til et fellesskap med Gud i himmelen. Og dermed kan vi mennesker sies så, og delta både i skapelsen, i historien etter syndefallet, og i evigheten. Og nøkkelen til alle tre, kan vi se si, som vi har allerede har slått fast, er kristig forsoningsverk, kristig forløsning av, av kroppen. Gjennom Kristus er vi gitt del i Guds rike på en ny måte. Vi er liksom fanget i en historisk tilstand, vi kan tvertimot nærme oss Gud og andre mennesker, og vi kan også gi oss selv som en oppriktig gave. I den første og andre delen av triptykken så vi hvordan mennesket kan komme til en erkjennelse av seg selv som en person som er kalt til kjærlighet. Det skjedde naturligvis i begynnelsen, slik den mektige skapelsesberetningen i første Mosebok kapittel 2 vittner om. Men det skjedde også i en forstand på en ny måte etter syndefallet, etter at mennesket hadde mistet den opprinnelige erfaringen av Guds og menneskets dypeste virkelighet, som er gave og kjærlighet. Pav Johannes Paul II viste her at vi å peke på menneskets hjerte kunne Kristus samtidig peke på og stake ut en ny vei for mennesket i en fallen verden. Hva kan så dette fremtidsperspektivet og de ytterste ting fortelle oss om menneskets vilkår, ikke bare på den siste dag, men allerede her og nå, i verden? Det vil være spørsmålet vi utdyper i de tre neste episodene. Paven gir relativt lite plass til den tredje delen av triptykken i onsdagskatekesene, i alle fall sammenlignet med de to første delene. Vi skal drøfte dem i sammenheng med noen andre viktige tekster fra det forrige århundrets katolske teologi om eskatologi, og også om de kristne livsformer. I denne episoden skal vi kommentere sektionen i katekesene om kjøtets oppstandelse, hvor paven tar utgangspunkt i kristi ord til sadukerende i Matteus 22, og også Paulus første brev til Korintherne, Kapitel 15. Det skal vi gjøre i dialog med Josef Ratzingers, senere på Pavel Benedikt, hans verk om eskatologien opprinnelig utgitt i 1977. I neste episode ser vi nærmere på det paven kaller for avholdenhet for Guds rikes skyld, altså solibat eller jomfrulighet. Här vil vi se hvordan både ekteskapelig og gudviet liv, de ikke ses på som motsetninger til hverandre, men de deltar begge i det vi kan kalle for jomfrulighetens form. Andre senere tekster av paven om ekteskap og konsekret liv vil bidra til å belyse dette svært viktige område av kirkens liv i den moderne verden. Den tredje og siste episoden vi var en fordypningsepisode, där vi går dypere inn i spørsmålet om å kalle til kjærlighet, hva enten i ekteskap, presteskap eller gudvittliv. Her gjør vi bruk den sveitsiske teologen Hans Urs von Baltasars um, mesterverk om dette temaet, «Kristlikers stand» eller «Den kristne stand», utgitt først i 1956. Den første onsdagskatekesen om oppstandelsen ble gitt den 11. november i, i året 1981. Paven åpner med å kommentere at det er lenge siden sist. Nærmere bestemt et halvt år er det siden forrige katekese, for den 13. maj blev Paven nemlig forsøkt drept, snikmyrdet av en tilskur på Petersplassen, men han kjørte rundt i folkemengden. Og det var like før han skulle innta podiet, og gi altså denne aller første katekesen om den tredje delen av triptykken om oppstandelsen. Den første delen av triptykken tog utgangspunkt i Jesu ord til fariserne om ekteskap i Matthaus 19. Den andre delen tog for sig, blant annet Jesu ord om ekteskapsbrud i hjertet. Denne delen tar utgangspunkt i sadukerende spørsmål om det så levirat-ekteskapet, i Matteus 22 finnes også i Markus Kapitel 12 og Lukas kapitel 20. Hela avsnittet hos Matteus lyder som følger. Samme dag kom noen sadukere til Jesus. Det er de som hevder at det ikke er noen oppstandelse. De der fremfor ham et spørsmål. Mester, sa de. Moses har sagt, om en man dør barnløs, skal hans bror gifte sig med enken og gi sin bror etterkommere. Nå var det en gang syv brødre hos oss. Den eldste giftet sig men døde barnløs, og etterlot sin kone til den näst eldste broren. Det samme hendte med ham, og med den tredje gjør med alle syv. Sist av dem alle døde kvinnen. Når de så oppstår, hvem av de syv skal ha henne som hustru? Alle har jo varit gift med henne. Men Jesus svarte, Dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. For etter oppstandelsen tar de ikke til ekte og tas ikke til ekte, men de er som englene i himmelen. Och har dere ikke lest vad Gud har sagt dere om de dødes oppstandelsene? jeg er abrahams gud og isaks gud og jakobs gud han er ikke en gud for døde men for levende så langt matteusevangelia liberate var altså en form for plikt ekteskap det få plikte den man til ågie seg, som vi läser med enke netter sin avdøde bror. Det vi allkte ska patient fra en rekkekulturer. Det var også utbrett i antiken sitke samfund og er som dialogen mell Jesus og så antyder, altså kkerne antityder av foreskskrivet avmosloven. Så du var en gruppering in forjødedomen på Jeutid. De var knyttet til tempelprestene og eh, hierarkier rundt dem. Som paben forklarer i en fotnote, avviste sadukerene den muntlige tradisjonen som blant annet fariserene sto for. De baserte seg i stedet på en bokstavlig fortolkning av pentatøyken, altså de første fem bøkene i Bibelen, nemlig mosebøkene. På grunnlag av mosebøkene avviste de også eskatologin som andre jødiske grupper trodde på. Som Flavius Josefus skrev, trodde de ikke på en kroppslig oppstandelse, men fremholdt at sjelen dør sammen med kroppen, som paven refererer her. Och derfor har naturligvis også denne utvekslingen mellom Jesus og hans meningsmotstandere et skeptisk eller sågar fintlig tilsnitt, de ønsker å sette ham fast ved et fiffig teologisk resonemang eller tankeeksperiment. Antaglig har de allt hørt om den tilsynelatende nok så strenge forkynnelsen til Jesus om ekteskapets ubrytelighet, kanskje noe om hans endetidslære også. Det blir for dem en anledning til å demonstrere egen rettronhet. Så spørsmålet er, dersom en kvinne gjennomgår etterhånd, lever ekteskap med syv ulike menn, hvem vil hun da være gift med på den siste dag, I det de oppstår fra de døde? Men noen gang avviser Jesus hele premisse i spørsmålet. For, som man sier, etter oppstandelsen er de ikke gift, sier han, men er som englene i himmelen. Og dette er, som Paven uh, sier, en av nøklene i evangeliene. Et nøkkelutsangen. Vi skal særlig bruke de neste to episodene til å forklare vad det betyr å, å man och og kvinne som englene i himmelen her. Men Jesus sier også noe mer. Han snakker etterpå om at Gud ikke er en Gud for døde, men for levende og han anklager sadukerende eksplisitt for å ikke kjenne Guds makt, siden de ikke kan fatte at han kan gjøre de døde levende. I Markets evangelist version av denne dialogen lägger Jesus til at de dødes oppstandelser er beskrevet i mosebokens fortelling om tornebusken. I annen mosebok, kapitel 3, presenterer Gud sig til um, for Moses nettopp som følger, «Jeg er den jeg er», og eh, Abrahams, Isaks, Jakobs Gud. Det Jesus her også antyder er at tornebusken som, som brant, men ikke ble eh, oppslukt eller eh, ødelagt, er et tegn på den levende Guds kraft til å vekke de døde til livet. Paven mener vi må forstå Jesus svart i sadukerende nettopp slik. Referansen til Abrahams, Isaks og Jakobs Gud er neppe en fromformulering, men vitner om, sier Paven, at Gud gir liv til de som lever for ham, og dermed har liv, selv om de gir en vertslig forstand for lengst er døde. Vi merker oss her at Jesus ikke enda taler om sin egen oppstandelse, som selvsagt er nøkkelen også til vår eh, egen. Han er i stedet opptatt av å legge grunnlaget eh, for den, så å si, å peke på vitnesbyrdet om den levende Guds kraft på sadukernes egne premisser, altså ut fra mosebøkene. Den levende Gud ønsker å stadfeste en pakt med menneskes i paven, og dermed fornyer Gud eh, stadig selve livets virkelighet for oss. Og Kristi døde oppstandelse blir til slut en endelige stadfestelsen av denne pakten. For den åpenbarer hva livet betyr for mennesket en gang for alle. Og Kristus er nettopp den som opplyser menneskets mysterium slik det heter i Gaudium et spes 22. Men på det tidspunktet han snakker med saddukerende og for så vidt fariserende, er han fortsatt blant oss. Han utfører sitt messianske oppdrag. La oss med et perspektiv fra Josef Ratzingers bok om skatologien. Her legger han vekt nettopp på livets betydning i den kristne tro. Den kristne tro er en bekreftelse av livet, sier han, nettopp fordi den, den tror på den Gud som er de levende skud. Sitat Troen er en tillslutning til livet, selv når det overskygges av lidelse. For selv da forblir livet en Guds gave, og det åpner oss opp for nye muligheter for existens og mening. For den kristne tro finnes det ikke noe slikt som ett liv som ikke er verdt å leve. Sitat slutt. Et slikt perspektiv står i motsetning, fortsetter Ratzinger, til et utbrett utilitaristisk perspektiv, der menneskets avsky for lidelse, kombinert med uovertroffende tekniske muligheter, gjør at vi vår tid forsøker å eliminere lidelsen fullstendig. Vårt forsøk på å skape en himmel her på jord er byggt på et falskt premiss om at livet står i rak motsetning til lidelsen og døden. Og dette är ett grunntema i Ratzingers tenkning som også ble utblodert under hans pontifikat som Benedikten XVI, særlig rundskrive fra 2007 Spe Salvi. Frelst i håpet på norsk. Men et forsøk på å kvitte seg med lidelsen vil også bety å kvitte seg med kjærligheten, og dermed med mennesket selv, fortsetter Radsinger. Og hans poeng er ikke at vi skal dyrke lidelsen og døden, men at den er reelt li livgivende likefullt. Og selvutgivende kjærlighet er i seg selv en slags død, et reelt offer av oss selv. Vi må derfor akseptere døden som en grunnleggende skranke, en grunnleggende betingelse for menneskelig liv, og ikke eliminere den. For som Kristus selv sier, er Gud ikke en Gud for døde, men for levende. Kan har makt til å skape liv ut av lidelsen. Og det er ord som bør appellere til oss mot slutten av en verdens omspennende pandemi, der perspektivene utover politikken, statistikken, og de muligheter som gis oss av den medisinske teknologi har vært nær sagt fraværende. I neste del ska vi se på hvordan oppstandelsen kan sies å gi en ny mening til kroppen, og samtidig ett revolusjonerende perspektiv for hvordan vi kan leve, her og nå. Gloria Patri et filia og et spirito i sancto, sicuterat in principio et nunc et semper, et in secula secularum. Amen.